0: mến chào tất cả các tình yêu của tôi trong một chương trình rất quen thuộc của chúng ta đó là chương trình tâm sự kinh doanh và vài giây quảng cáo cho chính cái chương trình này luôn chương trình này sẽ được phát sóng hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tâm sự kinh doanh.com các bạn nha hoặc nếu tâm sự kinh doanh.com mà nó quá dài nó quá lười thì chúng ta sẽ gõ phiên bản rút gọn của cái đường link đó là tskd.vn một cái đường link siêu ngắn luôn các bạn ha Rồi, bây giờ vô lẹ, vô thẳng vấn đề luôn. Tuần này, cái vấn đề mà chúng ta sẽ tâm sự cùng nhau, mổ xẻ với nhau là cái gì? Các bạn đã thấy những lớp áo mộng mơ, (cười) nghe nó mộng mơ gì đâu á. Mặc dù trong cái tập này nó cũng sẽ có nhiều cái vấn đề nó hơi thốn, nó cũng hơi cứng, nó cũng hơi căng, đó kiểu vậy. Nhưng mà thôi, phải đặt nó ngược ngược nó mới thú vị đúng không? Chứ mà... Đặt cái tựa đề của cái bài này là những lớp áo căng thẳng thì nó cũng hơi kỳ. (cười) Vậy thì tôi muốn nói cái gì đây? Cách đây khoảng vài ngày đó các bạn, thì tôi có nhận được một cái chia sẻ từ một thính giả. Bạn này gửi cho tôi một cái bài báo về một cái sự việc xảy ra ở bên Úc. Cái bài báo đó nói về một sinh viên người Việt tại Úc và bạn đó bị bắt vì ăn trộm những cái túi sách hàng xa xỉ phẩm. Thì sau khi mà người ta điều tra tìm hiểu thì mới biết là cái người này gọi là lấy trộm những cái túi sách đó để về chụp hình và đăng lên Instagram để mà gây ấn tượng với mọi người về một cái cuộc sống sang chảnh về một cái mối quan hệ giữa bạn đó với các thương hiệu nổi tiếng để mà bạn đó được mọi người công nhận là người thành đạt là một stylist đại khái như vậy. Thì khi mà đọc xong tự nhiên trong người mình nó có một cái gì đó hơi buồn. Thật sự là tôi biết là chúng ta sống chúng ta không nên buồn vì người khác làm điều sai. Mình nên buồn vì mình làm điều sai thôi. Còn người khác làm thì họ đã chịu rồi. Và cái tính công bằng của cuộc sống là họ cũng đã phải chịu rồi. Họ làm sai họ chịu. Mình không nên rảnh quá mà nhào vô hứng cái nỗi buồn đó. Về mặt lý trí là như vậy nhưng mà tự nhiên nó cứ buồn buồn nó thứ kỳ kỳ như thế nào đó. Tại vì cái việc này là cái vấn đề mà tôi đã có cái suy nghĩ rất lâu rồi. Cái chiêm nghiệm rất lâu. Chúng ta sống trong cái thời buổi mạng xã hội. Thật sự bây giờ không ít nha. Tôi không nói tất cả. Nhưng tôi thấy không ít người thật sự thèm khát Một cái sự công nhận của người khác. Thật sự thèm khát sự nổi tiếng. Thật sự thèm khát sự ngưỡng mộ. Thật sự thèm khát nhiều like. Nhiều share, nhiều thả tim. Đến mức bất chấp như cái câu chuyện mà cái bạn ở bên Úc. Ấy, thì nó đã trở thành một cái gì đó. Quá sức tưởng tượng đối với tôi. Các bạn biết là ngày xưa ăn trộm ăn cắp. Người ta làm vì cái động cơ gì các bạn biết không? Vì động cơ tiền, động cơ vật chất, động cơ họ muốn của đúng không? Thì họ mới đi ăn trộm ăn cắp. Còn bây giờ nó lại ra tới một cái mức ăn trộm ăn cắp. Vì danh thì đúng là nó quá khó hiểu. <cười> nó quá Nó quá kỳ cục các bạn ơi. Chúng ta cần người ta công nhận chúng ta tới vậy hay sao? Cái công thức muôn đời để có sự công nhận. Các bạn biết là gì không? Là lao động bạn thực sự lao động trong một cái lĩnh vực nào đó trong một cái thời gian đủ dài ở đây là lao động về mặt cả trí óc và về tay chân luôn hai cái đó gộp lại một cái dạng lao động tổng lực xuống một thời gian dài nỗ lực nỗ lực thì chúng ta sẽ được ghi nhận thôi chúng ta có thể được ghi nhận bằng tiền lương ghi nhận bằng sự nổi tiếng ghi nhận bằng sức ảnh hưởng nhưng chắc chắn sẽ có sự ghi nhận nếu chúng ta lao động được cả hai thứ về trí óc và về cả tay chân gộp lại ha đúng không thì đương nhiên cái vấn đề ở đây là Ồ, nói vậy thì thành công hơi lâu đúng không? Vất vả. Tôi chỉ cũng được 3 năm, tôi chỉ cũng được 5 năm. Trời ơi, 10 năm tôi mới thành công hả? 10 năm tôi phải nằm gai nếm mật. 10 năm để được người ta ngưỡng mộ à. Thì nó là xuất phát từ cái sự lười biếng đó. Và người ta muốn thành công nhanh hơn. Thế là người ta đi tìm những cái sự hào nhoáng Có thể là không phải là của họ. Để mà gây ấn tượng với những người xa lạ trên mạng. Và bản thân tôi thấy nó hoàn toàn nó hoài phí. Những cái tuổi đời. Nó hoài phí những cái tuổi trẻ Nó hoài phí những cái thời gian, nó hoài phí những cơ hội để mình làm một cái việc có ý nghĩa. Tại vì giống như là cái chi phí cơ hội trong kinh tế học đó các bạn. Cái này thì tôi không có nói kỹ. Mà các bạn có thể hiểu nôm na. Cái ý tưởng của nó là vậy. Khi bạn làm cái này thì bạn không làm được cái kia. Khi bạn chọn cái này á, thì bạn sẽ mất cái cơ hội làm cái kia. Tôi lấy một cái thí dụ ha. Thí dụ bây giờ bạn muốn ăn buffet đi. Thì gần như bạn không thể nào mà đi tập tạ được. Hễ tập tạ thì không có ăn buffet mà hễ ăn buffet thì không có tập tạ đương nhiên thì về (cười) về cái mặt mà Chứng minh thì vẫn có thể vừa tập tạ vừa ăn buffet nhưng mà nó kỳ lắm nó không có thực tế Nên cái tình huống này làm cái này thì không làm được cái kia đúng không các bạn Thì nôm na về chi phí cơ hội là như vậy Đương nhiên chi phí cơ hội nó không chỉ về cái việc đó đâu nó rộng lắm Thì thôi các bạn muốn quan tâm muốn tìm hiểu thì hãy đọc thêm học thêm nha Đừng có bắt bẻ tôi tôi biết là những gì tôi nói về chi phí cơ hội nó không đủ đâu Cái tôi muốn các bạn nhắm tới ở đây đó là mình làm cái này Thì mình không làm được cái khác Nên là mình phải thực sự cẩn trọng Khi mà ra quyết định chọn Dấn thân Bỏ thời gian Bỏ công sức Để làm một thứ gì đó Thì ở đây cũng có thể Phân ra theo một cái hướng đại loại như vậy Nếu mà bạn dành quá nhiều thời gian Để gây sự chú ý Để mặc cho mình quá nhiều lớp áo ảo mộng mơ Để nhằm kiếm được cái sự chú ý Cái sự công nhận của người khác Mà nó không thật Thì bạn sẽ không có cơ hội nữa Bạn sẽ bỏ qua những cái cơ hội thực sự lao động Để đạt được những giá trị thực và thay vì giống như cái bạn bên Úc à, Để trở thành một stylist nổi tiếng Bạn đó sẽ phải động não Sẽ phải bắt đầu từ những cái món đồ rẻ tiền Mix nó lại Nỗ lực, cố gắng Chịu thương, chịu khó, chịu khổ một thời gian dài Rồi bắt đầu đi lên, đi lên từ từ Rồi mở rộng mối quan hệ từ từ Được nhận làm ở những nơi nhỏ Cho tới lớn, có thể là mất 5-7 năm Thì những người như vậy có thể Họ không muốn trả cái giá đó Thì thôi, chỉ bằng mình chôm vài cái túi Gucci hoặc là theo vì mình chụp là người ta thấy mình giàu và người ta sẽ chú ý, cái con đường nó sẽ ngắn lại. Và mình có thể khoác lên mình một cái lớp áo mộng mơ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thì cái tư duy ăn sổi, tư duy lười nhác kiểu đó thì thực sự nó rất đáng quan ngại các bạn. Và bản thân tôi rất nhiều lần trong cuộc sống cũng đã chứng kiến tận mắt luôn những cái hành động mà trong đời sống thật. đó Mà họ làm những cái mà rất là buồn cười cũng chỉ để khoác lên mình những cái lớp áo mộng mơ để người khác ngưỡng mộ về mình trong khi chưa chắc mình có cái đó. Các bạn nào mà vô cái bãi giữ xe ô tô, nếu mà các bạn nán lại thì có thể các bạn sẽ thấy được một cái tình huống rất là mắc cười. Có những người không có xe hơi, họ đi từ bên ngoài vào bãi xe ô tô, họ đứng đó, họ canh. Khi mà vắng người rồi, họ sẽ tới cái đầu của một chiếc xe đắt tiền, đứng ngay trước bảng số và chụp một bức hình. Cái này tôi đã thấy rồi và tôi thấy không chỉ một lần, rất nhiều lần. Nếu các bạn nán lại, có thể các bạn sẽ thấy và tôi đã thấy năm bảy lần rồi chứ không ít đâu nha. À, thì bây giờ mình thử lấy cái logic thông thường ra, mình phân tích coi. Ủa không có xe của mình mà mình làm thì mình phải đứng nó lén lén lúc lúc đứng trước đầu xe của người ta để chụp. Cái bức hình nó dùng để làm gì ta? <cười> ở đây tôi không kết luận nha, tôi không kết luận. Nhưng mà tôi nghĩ là bạn và tôi có cùng một cái cảm giác ở đây. Xe của người ta, về một người hoàn toàn xa lạ, đi từ bãi xe máy qua đây, canh me lúc vắng vẻ để chụp hình. Thầy, một cái tỷ lệ không nhỏ. Cái hành động chụp hình này rất có thể là người ta đang khoác lên một cái lớp áo. Tôi thấy họ tạo dáng. Tôi thấy họ đứng lấy kiến đen đồ ra chụp. Nói chung là nhìn thật sự là giống như là đang chụp mà cho tạp chí vậy đó các bạn tới mức đó luôn á. Họ lén lén lúc lúc họ đi họ chụp bạc 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 rồi chụp đủ kiểu hết trong vòng khoảng 3-4 phút gì đó. Chụp đủ kiểu hết xong rồi họ đi thật là nhanh gần như là bỏ chạy để ra khỏi chỗ đó. Và có những người chụp không chỉ một chiếc chụp rất nhiều chiếc cao mạng và tôi thấy tá hỏa luôn đương nhiên tôi cũng thú thiệt với các bạn luôn ở đây tôi không có kết luận nha tôi không có kết luận tôi chỉ muốn nói kể cho các bạn nghe một cái sự việc hoàn toàn có thật trong cuộc sống thầy bây giờ cái đáp án này là một cái đáp án bỏ ngỏ chúng ta không biết được người ta đứng trước xe chụp hình tạo dáng làm gì ha thì thôi để một đáp án mở nhưng tôi tin các bạn cũng sẽ có cảm giác giống tôi mà thôi <cười> Cái lớp áo mộng mơ tiếp theo ở cái ví dụ tiếp theo cũng là một cái lớp áo mộng mơ mà tôi cũng đã có dịp chứng kiến. Và tôi được nghe kể rất nhiều các bạn ơi, kể cả những người ở ngoài đời họ kể trực tiếp cho tôi, kể cả những thính giả gửi mail nhiều lắm các bạn. Đó là lớp áo mộng mơ về một cuộc sống giàu sang, thành đạt kinh doanh thành công ha cái lớp áo mộng mơ này biết đâu đấy nó cũng có hơi liên quan chút đỉnh tới cái lớp áo mộng mơ trong bãi giữ xe ô tô mà tôi vừa kể các bạn ha mặc dù tôi không kết luận lâu lâu mình cũng chơi một cái đáp án mở cho mọi người muốn nghĩ gì nghĩ ha mặc dù nó cũng khá quỵt tẹt rồi chứ cũng chả phải là mở thì cái lớp áo mộng mơ về cuộc sống thành đạt làm sao chốt đơn giản Ha, cái này thì cũng có một cái trào lưu trên mạng xã hội rồi đó và tôi xác nhận với các bạn là trào lưu này đúng chứ không sai đâu về những cái việc mà chốt đơn của những người livestream mà đâu có ai mua đâu mà chốt uh, tạo một cái hiệu ứng tâm lý thôi à, sao này bắn đắt quá chốt đơn liên tục đại khá như vậy đương nhiên cái chỗ này nhạy cảm lắm bản năng nghề nghiệp là phải phát hiện ra ngay không phải shop nào cũng chốt đơn giả làm ơn nhớ nha tại vì tôi biết sẽ có những người không có làm bậy họ nghe cái tự nhiên cái họ nghĩ tôi đang chửi họ cũng tội nghiệp tôi các bạn tôi không có nói tất cả điều vậy nha tôi chỉ nói là những trường hợp mà tôi biết á dựa trên sự thật nha là có cái hiện tượng đó nha tham khảo <cười> nhớ nha bởi vì sợ lắm rồi à, sao nữa ta cuộc sống sang chảnh trong những cái uh, chung cư ha chung cư nhưng mà ít khi nào thấy uh, chụp hình ở trong căn hộ lắm mà đa số là chụp đâu ngoài rìa ngoài hành lang đồ này nọ rồi đó thì thôi uh, ai biết được ha rồi sao nữa đóng hàng đi giao chở đi trong khi đó là thùng rỗng cái việc này tôi được rất nhiều người kể và kể cả những cái người trực tiếp làm cái việc đó bây giờ họ bỏ họ không làm nữa chính họ kể thầy vẫn là một cú diễn khá là khủng khiếp Tôi nói là cuộc sống này cho dù trên mạng chúng ta hào nhoáng như thế nào đi chăng nữa Chúng ta có mặc bao nhiêu lớp áo Thì cái bữa cơm chiều của chúng ta Nó vẫn nói lên cái địa vị thực sự của chúng ta trong cuộc sống này Nếu mà chúng ta cứ dành nhiều thời gian ra để diễn một cuộc sống giàu sang Trong khi mình không giàu Để diễn những cái thứ to lớn mà mình sở hữu Trong khi mình không sở hữu Để diễn một cái sự hạnh phúc Trong khi mình rất khổ Thì mình có được cái mà mình diễn không? Hay là cuộc sống của mình vẫn bấp bênh hay là trong đời thật mình vẫn là những người rất là vất vả và chật vật. Thật sự, nhiều khi cái lối thoát của cuộc đời này chỉ đơn giản là chúng ta thành thật với mình. Có rất nhiều người bỏ, không làm cái việc mà xạo xạo hàng ngày đó. Chỉ vì đơn giản họ nghĩ và họ nghiệm ra được một điều. Tôi không muốn mỗi sáng phải nghĩ ra một cái điều gì đó để nói dối nữa. Và thật sự tôi rất vui và cảm kích với những người đã tâm sự với tôi điều đó. Đúng là một cái bước tiến lớn luôn. Tại vì các bạn biết là những cái người mà... Cứ ngày nào cũng phải khoác áo lên Đóng vai một cái người doanh nhân Đóng vai một cái người thành công Đóng vai một cái người mà <cười> tin nhắn chuyển tiền Quá nhiều tiền 5, 60 triệu Thậm chí cả tỷ cả ngày Những người đóng cái vai đó Mỗi buổi sáng Họ sẽ phải nghĩ ra một cái điều gì đó để nói dối Và cái lý lẽ trong bụng của họ Là thôi vì cơm áo gạo tiền Vì tính chất công việc thôi Chứ tôi vẫn là một người tốt Nhưng mà có thật như vậy không Đó vẫn là một cái lời nói dối mà Thật sự rất khổ Mỗi sáng thức dậy mình phải xạo một cái gì đó Không có thật Trong khi đó ăn sáng nó cũng chả có được sang trọng như người ta Ăn trưa cũng chả có được sang trọng như người ta Một cái bộ đồ đắt tiền cũng phải thuê Trời ơi Tôi biết là những cái trường hợp đã xảy ra mà tôi nói á Lúc đầu có thể kỳ kỳ ngại ngại Nhưng mà đứa nó quen á các bạn Và nó bị nhiễm luôn á Một lúc nào họ tưởng họ giàu thật luôn á Họ tưởng là họ có quyền lực thật luôn á Và họ bắt đầu càng ngày càng xa rời Thực tế nó chỉ là một cái sự lúng sâu thôi Đương nhiên là tôi chúc tất cả những điều tốt đẹp đến với những người đã lúng sâu như thế vì tôi không bao giờ muốn thấy ai đó phải lúng sâu. Nhưng mà tôi vẫn tin một điều, chúng ta nên thành thật với chính mình. Chúng ta khoác lên mình quá nhiều cái lớp áo mộng mơ, nó cũng nực chứ. Đã gọi là mộng mơ mà, nó là một cảm giác, chứ chưa chắc nó có thật, chưa chắc có một cái áo thiệt. Nó chỉ là một cái lớp, một cái lớp cảm giác mà mình khoác lên cho mình thôi. Và nhiều khi mình phải gỡ đi, gỡ đi, gỡ đi để trở về đúng cái con người nguyên chất của mình, trở về đúng với một con người yếu cái nào thì mình ý thức được, giỏi cái nào thì mình ý thức được, đứng ở trên mặt đất hoàn toàn và đi một con đường lành mạnh như bao đời nay để được ghi nhận, để được công nhận, để được ngưỡng mộ thì phải là sự lao động, phải là sự nỗ lực và kèm theo đó là thời gian, thời gian đủ lâu để cái lượng nó biến thành chất để bạn hoàn toàn thay đổi qua một cái đẳng cấp mới. Thì như vậy cái giá trị đó nó là con người của các bạn luôn chứ không còn là nằm ở ngoài lớp áo nữa. Bạn là một cái người chất lượng và bạn làm cho mọi thứ xung quanh trở nên chất lượng. Chứ không phải bạn là một cái người không chất lượng mà bạn phải khoác một cái áo lên để trở nên chất lượng. Mình phải phân biệt rõ cái đó. Giống như ông bầu Đức, á bạn để ý ông mặc đồ coi. Thậm chí ông, ông còn không thèm chụp cái hình ông đi một cái chiếc siêu xe nữa mặc dù các bạn thừa biết những người đó thiếu gì siêu xe. Lúc nào ông cũng mặc một cái quần tay và một cái áo sơ mi có thể áo đó cũ luôn rồi làm nông nghiệp mà cứ đi ra nông trường hoặc là làm bất động sản cứ đi ra những cái chỗ đang xây cất mà các bạn những cái chỗ đang xây dựng mà nên mặc cái áo đó là đúng rồi nhiều khi mồ mù hôi mùa kê đổ nhưng mà giá trị của ông Bồ đức người ta đã thừa nhận rồi và ông có mặc cái gì đi chăng nữa thì ông vẫn sang ai gặp ông cũng phải lịch sự mà chưa chắc đã được gặp ông đúng không các bạn đã xem những cái clip mà ông, ông đoàn viên đức nói chuyện chưa rất là bình dị Hơi bị bình dân các bạn có sang trọng gì đâu nhưng vì đó là một con người có giá trị nên nó sẽ đẻ ra nhiều cái giá trị khác những cái thứ bên ngoài sẽ được giá trị hóa vì con người đó có giá trị mình có giá trị những thứ mình chạm vào nó cũng sẽ có giá trị chứ không phải ngược lại chứ không phải là mình không có giá trị thế là mình phải đi kiếm những cái sự xa xôi nào đó để đắp vào cho có giá trị thì không nên như vậy đó là câu quan điểm cá nhân của tôi nha từng có lúc tôi biết được mấy em mà sinh viên các bạn Tôi nói thiệt, học hành bé bé luôn. Tôi tưởng đâu là tụi nó đi làm thêm, không có thời gian học, ai già đâu. Một lần tôi phát hiện ra tại vì có những đứa mà nó nộp đơn, nó muốn làm nhân viên bán thời gian đó các bạn. Thì tôi biết được những trường hợp đó. Tôi vô cái tài khoản TikTok của tụi nó đó. Ngày nào nó cũng đăng lên những cái clip TikTok để mà gây sự chú ý của những người xa lạ. Và trong đó có những đứa mà đã là sinh viên năm cuối rồi, tức là chuẩn bị ra đời mà đi kiếm tiền rồi đó. Học hành thì bé bé tiền bạc thì ba má ở quê gửi lên ở đây học không ra học dành rất nhiều thời gian ra để làm những cái clip tiktok và để mà gây sự chú ý để kiếm một cái lớp áo hào nhoáng và ngồi đó đếm like đếm cái thả tim đếm cái lượt view mà người ta gửi cho mình tôi nói nếu mà đi theo con đường tiktoker chuyên nghiệp á, thì tốt đi theo một con đường một cái nghệ sĩ trên mạng có sức ảnh hưởng và kiếm được tiền từ tiktok tôi rất hoan nghênh đó là công việc mang tới niềm vui cho cuộc đời tôi rất hoan nghênh nhưng có nhắm đi theo được con đường đó không? Hay là chỉ đăng để kiếm một chút thắng lợi, một chút cảm giác thoải mái, một chút like để che lấp đi những cái vấn đề đang tồn tại của cuộc đời của mình. Những cái clip TikTok làm ra vì sự nghiệp, muốn làm TikTok hay là đang muốn khoác áo mộng mơ? À, Khi mình khoác lên những cái lớp áo mộng mơ thì mình sẽ từ chối nhìn những cái vấn đề sâu thẳm trong cuộc sống của mình. Mình học dở quá, mình không có tiền, không có đi làm, thu nhập của mình chưa ổn định. À, những cái giá trị thật, những cái giá trị cốt lõi sẽ bị xa rời Và bắt đầu mình chuyển qua những cái giá trị hơi bị ảo Đương nhiên tôi nói là chơi mạng xã hội Chơi TikTok, chơi Facebook, chơi Instagram Về căn bản nó đâu có xấu Nhưng mà chơi tới cái mức mà bị ghiền cái sự công nhận trên đó luôn á Bị thèm khát cái sự quan tâm của những người xa lạ trên đó luôn á Tới mức mà xa rời cuộc sống thật Tới mức mà bị nghiện những cái lớp áo mộng mơ Nhưng quên những cái lớp áo thật quên làm cho con người mình trở nên giá trị bằng những thành tựu thật, bằng những giá trị thật, bằng những hành động thật, bằng những đóng góp thật, bằng những lao động thật thì nó quá nguy hiểm vì đó thực sự là sự hoài phí và những cái bạn mà đăng ký làm bán thời gian thì thực ra làm rất kém nên họ quá lười, họ quá thụ động, họ thường xuyên trải deadline thì rõ ràng trong cái giá trị thật trong công việc á mặc dù được giao những cái nhiệm vụ rất dễ nhưng cũng không làm được thì mình phải thực sự biết trung thực với bản thân để mà nhìn ra đúng cái năng lực thực tế của mình ha thì thôi bài này thì ba ví dụ tôi nghĩ là đủ rồi những lớp áo mộng mơ um, tôi biết là cái chủ đề này có thể gây um, khó chịu trong mắt mọi người tôi muốn các bạn để ý kỹ thêm một lần nữa ví dụ đầu tiên là một bài báo tất cả những ví dụ sau là những ví dụ có thật đã được tôi thấy đã được tôi ngồi và nghe trực tiếp từ những người đó tâm sự Nó thật lắm các bạn Và tôi chỉ xin phép các bạn hiểu Tôi chỉ kể lại thôi ha <cười> Tôi chỉ kể lại thôi Những thứ rất có thật Thì thôi tôi mong các bạn xem đây như là một cái sự tham khảo Tôi không có nói bạn Bạn phải hiểu chuyện đó nha Tôi không có nhu cầu nói về bạn Tôi không biết bạn là ai để nói Tôi chả biết bạn làm gì Và thực chất nói một cách hơi nhẫn tâm Là tôi không quan tâm bạn làm cái gì Để mà tôi khịa các bạn Nên có những người nhạy cảm quá đó Tôi không biết các bạn là ai cả Nên đừng nghĩ tôi đang cà khịa các bạn nha, tôi không có ý đó. Và chưa bao giờ tôi muốn làm như vậy cả. Tôi phải rào rất nhiều về cái chuyện này trong rất nhiều tập tâm sự kinh doanh vì tôi không muốn các bạn hiểu lầm những thứ đã được kể trong chương trình này là sự thật, đã được trải qua và là quá khứ. Và tôi mong nếu được, bạn sẽ rút ra được một cái cách sống nào đó để cuộc sống bạn tốt hơn dựa trên những thông tin có thật. Ha, Còn nếu mà không rút ra được thì hí thối, nghe cho dễ ngủ. Ha, Ok. Tập kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây các bạn nha Cảm ơn các bạn đã dành cho tôi khoảng 20 phút hoặc là hơn ha Bây giờ thì bye bye các bạn Và chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau Cũng tại tâm sự kinh doanh chấm các bạn nha Từ tập số 182